0: Yo fui ramera. Era de noche y yo había perdido la cuenta de los días. La televisión decía con severa alarma que la venta de autos y viviendas estaba paralizada y que un alto porcentaje de argentinos, el 85%, había cambiado a productos de segunda marcas por la crisis. Pero ahí, en las eras, de todo eso no importaba nada. Nada decía la televisión del piquete el 20% de desempleo ni de las nenas, carné de cinco y ocho años, que días atrás habían sido violadas por dos tíos y cuatro amigos a cuyo cuidado las había dejado la madre, como cada noche para ir a trabajar al prostíbulo. ¿Cómo será? Pensé. No verse reflejado en las noticias, no entrar nunca en el pronóstico del tiempo, en las estadísticas, no tener nada que ver con el resto de todo un país imaginé una vida así sin que a nadie le importe mucho tiempo después cuando todo terminó cuando todo el cuarto de ese hotel y el viento y el piquete empezaban a ser recuerdo una noticia de las eras llegó a buenos aires yo estaba en un bar de congreso abrí el diario y no pude imaginar una muerte peor las eras no tiene red cloacal está en eterna construcción y los camiones atmosféricos de las empresas El Torito, Benito, Daniel o Luciano recogen los desechos de la población y hasta 2004 los arrojaban a una pileta que recibía tanto residuos del matadero como de los pozos sépticos. La pileta, un lago de mierda pura, tenía 160 metros cuadrados y dos metros de profundidad. En invierno muchos iban a patinar sobre su superficie congelada, el lunes 26 de julio de 2004, las hermanas Jessica y Dafne Torres no habían hecho otra cosa que seguir la tradición, pero esa vez el hielo se abrió y las tragó vivas. Dos vecinos, Lorena Jessica Watson, de 26, y Lorenzo Saracho, de 38, pasaban por ahí y se tiraron a salvarlas. Dafne, de 12 años, murió ahogada con los adultos pero Jessica fue rescatada por otros vecinos. Cien habitantes se juntaron en la plaza para pedir la renuncia del intendente Martinelli, ya reelecto, que decretó una jornada de duelo y declaró que la pileta de desechos reúne todas las condiciones de seguridad. El predio estaba correctamente cercado con alambre. También es cierto que muchas veces el cerco era puesto porque los vecinos lo sacaban para acortar el paso y en otros casos se lo robaban. Fue una desgracia, un accidente en una laguna que se formó hace más de treinta años. Después el lago se rellenó y nadie ha vuelto a morir ni a patinar ahí. Pero la tragedia de la laguna, como se la conoce en las eras, llegó a los diarios del norte. Duró un día y todos dijeron, oh, el grabador hacía un ruido imperceptible detrás de la panera y la mujer sonreía satisfecha. No lo veía, no podía verlo. La mujer, esa mujer, me había arrinconado un día en los pasillos del hotel y como quien revela quién es el asesino, me había dicho, «Yo fui ramera». No dijo prostituta, ni trabajé en la noche, ni fui copera, ni estuve en una whiskería ni una sola de todas las formas que usaban en las eras para decir soy puta, no, dijo Ramera, y los mármoles bíblicos me llamaron la atención. Se había transformado en testigo de Jehová y quería contarme su vida. Tenía cuarenta y siete años que parecían menos, caderas fuertes, ojos febriles. Llegué a su casa una tarde de sol a la hora de la siesta. No había viento y el pueblo parecía detenido un barco quieto en un mar sin tierra a la vista. Estábamos solas y era a propósito. Ella no quería hablar delante de su marido con quien vivía una situación incierta. En la práctica él tenía otra mujer, pero estaban legalmente casados y como los testigos de Jehová desaconsejan el divorcio, ella creía con mucha fe que sus hijos tendrían traumas eternos y si se separaban. Llegué acá en 1978, dijo mientras apoyaba la pava y el mate sobre la mesa cuando se murió Perón y toda esa historia la casa era pequeña una de esas casas de barrios obreros con cocina, comedor amontonada el baño, las piezas había una biblioteca ¿cuántos años tendías cuando viniste? 21 años, susurró eh, ¿no me vas a grabar? ¿si querés? sí, sí quiero saltó con entusiasmo exagerado Encendí el grabador. Listo. ¿Tenés preguntas? Pensadas. Ah, no las tenés escritas, dijo con desilusión. Entonces hizo gestos frenéticos señalando el grabador y lo apagué. No, no lo apagues. Enciéndelo. Detrás de la panera que me pone nerviosa y pone que me llamo Cecilia y aclara que el nombre está cambiado para proteger la identidad. Esta es entonces la historia de Cecilia, la historia que Cecilia quiso contar. Cecilia había nacido en Itatí, Corrientes, hija de un chacarero, hermana de cuatro varones y de una mujer, y la bronca la había hecho feminista. Yo tengo que ser a muerte feminista, porque en mi casa los hombres estudiaron, pero mi papá siempre decía que las mujeres no estudian porque como se casan no necesitan. Varias personas fueron y hablaron con mi papá porque me veían buena alumna y yo quería seguir estudiando, pero él no, que las mujeres no estudian, así que me dejó terminar el primario y adiós, no pude seguir. A los dieciséis, porque se asfixiaba, se escapó de esa casa y se fue a vivir a Buenos Aires con la hermana que trabajaba limpiando por horas. Era mejor eso que estar así, vigilada. Uno de mis hermanos mayores era tremendo, no me dejaba ni mover, así que me fui a Buenos Aires y empecé a trabajar por hora. Después fui con cama adentro, pero me cansé de estar encerrada. Y eso que estaba bien, con la familia de un psicólogo, una gente buenísima. Cuando ellos salían yo me ponía los vestidos de la señora, y ella un día me dijo, vos te andas poniendo mis vestidos, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Por el olor a chivo. Tenía diecinueve y era virgen cuando un hombre empezó a seguirla por la calle en su día franco. La invitó a una cosa y otra, cafés y el cine, pizza y chocolates, y un día la llevó a un albergue transitorio. Yo no sabía que era un albergue transitorio, le dije que nunca había estado con nadie y él se hacía el tonto y quería igual. Así que yo empecé a los gritos, armé semejante escándalo que nos echaron a los dos, pero después él hizo todo un trabajito y cedí. Pero no lo pasé bien, lo que yo tenía era la necesidad de afecto. Después en la intimidad me daba como rechazo ese hombre. Hice muchas cosas que hoy digo, ¿por qué las hice? ¿Y por qué las hiciste? Por ignorante. Lo hacía por la situación, no porque realmente deseaba o quería. No estaba del todo contenta. Ahora tampoco, ¿eh? Pero tengo más confianza. Decime, ¿vos tuviste un multiorgasmo alguna vez? En Buenos Aires, Cecilia empezó a estar harta del encierro. Primero su padre y sus hermanos, ahora sus patrones. Si seguía así, pensó, no iba a terminar nunca ese dominio sobre ella. Un día, en el diario vio un aviso pidiendo mujeres para un nightclub en las eras. Y me empezó a rondar la cabeza. Fui a ver a la señora del aviso. Y me dijo que podía ir y probar. Y que si no me acostumbraba. Podía trabajar de lo mismo que en Buenos Aires. De limpieza. Así que me vine para acá. En avión me trajo la señora. Llegamos a Comodoro. Todo bárbaro. Pero cuando empezamos a viajar. Era un trayecto de piedras. Todo desierto. Puro balancín. Y cuando llegamos. Esto era un pueblito cascarriento. Empezó a ejercer en un burdel pionero que ya no existe. La chachabacha. Iba de faldas largas y llanto permanente. Lloraba tanto con el roce de pieles ajenas que la pusieron a atender la barra y a la hora de poner el cuerpo mandaban a otra, hasta que se animó. Vi el dinerito y cuando quise acordar ya estaba del otro lado con la micromini y el escote. Trabajaba bien, porque me acuerdo que me tomaba hasta 25 cervezas. En esos lugares existe, exigen pagarte el alcohol. Si querés dinero, tenés que tomar. No te pagan una coca. Yo me hice alcohólica con ese trabajo. Pero Las Heras es un lugar hermoso en el sentido que no se discrimina a las chicas que trabajan porque hay muchos lugares nocturnos. Muchas chicas y muchas familias que vienen de chicas que trabajan de eso. Así que somos los pilares, las pioneras. Pero había cada uno. Un día me acuerdo que llegó un viajante y se ve que gustó de mí. Fui con él y sacó un revólver y empezó a pasarme por todo el cuerpo. Me decía, te gusta, te gusta, te voy a matar. ¿Y vos qué le decías? Le llevaba el apunte, le decía, ay, qué placer, qué placer. Yo digo que qué mentes raras, ¿no? Después, una noche, llegó el que iba a ser mi marido. Era músico, baterista y me enamoré me enamoré del artista, será porque yo era un poco artista también, tanto fingir, tanto fingir, yo era inocente, tonta, porque él estaba ahí para levantar chicas y sacarles plata, era un 840, un fiolo, pero yo estaba enamorada y me casé con él, tuvimos hijos, hace más de veinte años que estamos juntos y no me avivé, que tendría que haberme buscado un hombre que no le guste la noche, pero ahora no le puedo echar la culpa a nadie, yo lo elegí, y si bien tengo la esperanza que él cambie, nadie cambia por otro, uno cambia por uno o no cambia, cuando nació su primer hijo, hace más de veinte años lo dejó todo, alcohol, la noche, se hizo testigo de Jehová, tenía un trabajo, limpiaba por horas, los hijos, su religión, ahora estoy bien, hace unos años pensé en irme a Itatí, pero ahora ya no, Acá disfruto de todo, hasta del viento disfruto. No es que me dé alegría, que sea algo placentero, pero el viento te da algo distinto, te demuestra que estás en un lugar específico. El viento es como el sinónimo que te hace acordar que no tenés la menor duda que estás en las eras. Vas a otro lugar y no te pasa lo que te pasa acá, es algo particular, si estás acá tenés que amar el viento reconocerlo y aceptarlo como algo cotidiano de las eras, porque ¿alguna vez viste viento como éste, No. ¿Ves? El viento además se lleva todo. El Salmo 51 de la Biblia dice, Borra mis transgresiones, lávame de mi error y límpiame de mi pecado. Mis pecados están frente a mí constantemente, contra ti, contra ti solo he pecado, y lo que es malo a tus ojos he hecho. Pone en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. Dios tiene capacidad de borrar eso, y eso hace que hable de esa manera tan libremente de que yo fui ramera, porque ya me perdonó, ya se me olvidó. No es que lo borra, lo borra en sentido de que no me pesa. Está, pero no está. Cuando salí de su casa, el pueblo entero flotaba en un silencio amable. Vi un remise y lo tomé. Nos habíamos hecho las mutuas preguntas de rigor. ¿De dónde es? ¿A qué vino? ¿Cuánto tiempo se queda? Cuando el chofer del remise me dijo que se rumoraba que los piqueteros iban a tomar la batería de rebombeo LH3 a quince kilómetros de la ciudad. Son los mismos de siempre, pero tiene razón. Acá no falta trabajo, pero las empresas toman más gente de Comodoro que de acá. Ya vio la pintada. ¿Esa dice que acá es un pueblo fantasma? No, tampoco la busqué. Eso va a pasar si Repsol se va a Sarmiento, que es lo que amenazan. El pueblo existe porque existe Repsol, y si las petroleras se van atrás de Repsol, ahí se acabó. Si el petróleo está en los perales, y de Sarmiento a los perales hay la misma distancia que desde acá a los perales, ¿y a usted le da miedo que se vayan? No, yo soy del norte, en cualquier momento me vuelvo. A quien le gusta vivir acá, dígame sinceramente. Después, mucho tiempo después y en estricto of the record, el ejecutivo de una petrolera me diría que las eras es el lugar más complejo de toda Santa Cruz y que en efecto las empresas tratan de no tomar gente de ahí. Es que son tan conflictivos, dijo. A fines de julio de 2002, decenas de desocupados cortaron la Ruta 43 pidiendo que las empresas reconocieran el convenio de trabajo que existe la presencia de ayudantes de oficio, una persona que acompaña al obrero especializado en las tareas de campo y que crearan ochenta puestos de trabajo. Ya no fue un corte esporádico, ni una protesta con mucho grito, ni una amenaza de Miguelitos en la ruta. El pueblo se transformó en un sitio del que nada entraba o salía, o del que los diarios del norte seguían sin hablar. Los piqueteros estuvieron allí, en la ruta, diez días. Y entonces, el 5 de agosto, la a la mañana, un conductor a bordo de una camioneta de Coninza, una empresa encargada del mantenimiento de producción contratista de Repsol YPF, atropelló involuntariamente o no a 12 de los desocupados. Los piqueteros decidieron extremar medidas. Marcharon hacia la batería de almacenamiento y rebombeo LH3 de Repsol YPF a poco más de quince kilómetros de la ciudad, donde seis tanques guardaban unos cinco millones de litros de petróleo, treparon al tanque 5007 y amenazaron con prenderle fuego. En las ceras, las autoridades suspendieron las clases y las radios dieron consejos para evacuar la ciudad. La toma de la planta obligó a detener el bombeo de crudo hacia las terminales y se empezaron a hablar de desabastecimiento en la región, probablemente en la provincia, probablemente en el país. Entonces sí, la noticia llegó a los diarios del norte. Clarín y La Nación publicaron a toda página la imagen de tres piqueteros sobre el tanque agitando una bandera argentina y el martes 6 de agosto las noticias llegaron muy al norte, cuando el diario El Mundo de España se alarmó así. Un grupo de desocupados que reclama ayuda del gobierno argentino ocupó ayer una planta petrolera de Repsol YPF en la localidad de Las Heras, en el sur de Argentina y amenazan con incendiar dos tanques repletos de crudo si no se escuchan sus reclamos. Tras una semana de protestas en una carretera de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, los manifestantes radicalizaron su posición después de que once personas fueron heridas al ser embestidas por una camioneta de una empresa contratista de Repsol, YPF. Según informaron los medios locales, estamos dispuestos a cualquier cosa. Absolutamente nadie nos quiso escuchar y pasó lo que pasó en la ruta. No nos interesa nada más, amenazó el dirigente de los desocupados, Claudio Busto, desde uno de los tanques de bombeo de combustible. El alcalde de las eras, José Luis Martinelli, advirtió que si los piqueteros cumplen la amenaza, correría a peligro toda la localidad, a pesar de que la planta está a veinte kilómetros. La protesta en las carreteras se mantiene aisladas a varias ciudades de Santa Cruz, donde no llegan víveres, combustibles y leña, en el momento más crudo del invierno austral. Repsol YPF afirmó a través de un comunicado que la ocupación de su planta en las eras obligó a detener las actividades, lo que podría provocar un desequilibrio en el abastecimiento de crudo y de gas en todo el país. Néstor Kirchner, el gobernador, era inflexible. La posición de nuestro gobierno sigue siendo la misma. No negociamos con los piqueteros. Las Heras, uno de los desocupados que estaba sobre el tanque agitando su bandera, me decía por teléfono que ni los dos buzos térmicos y la campera lograban defenderlo del granizo traído por el viento de la costa, pero que pensaban llevar las cosas hasta el final. ¿Cómo se vuela un tanque de esos? Le haces chispa arriba y chau. Estos tanques tienen petróleo y están llenos de gas. En el campo hay accidentes así. En Buenos Aires a nadie le importa nada de nosotros. Pensarán que si comen, bien. Y si no, no. Kirchner hizo un acto en obras sanitarias y nosotros acá. A los porteños no les importa nada de lo que pasa en el resto de país. Acá la Patagonia es lo último que hay, los porteños no nos dan ni bolilla, lo único que les interesa a los porteños es ellos, pero así están con los gobiernos que tienen. El piquete terminó pocos días después sin explosiones y los desocupados consiguieron 80 puestos de trabajo. En 2003, en las eras, la fórmula Kirchner Scioli ganó las elecciones para presidente y Vice con el 81% de los votos. La Unión Cívica Radical sacó solo el 0.5%.